0: als das Ein und Alles. Aber Paulus sagt nicht nur, dass Christus unsere herrliche Freude ist, sondern er sagt auch, es gibt einen Freudendieb. Es gibt etwas, was uns diesen Jesus streitig machen möchte und er nennt das Ganze die Gesetzlichkeit oder er sagt noch viel drastischer, die Zerschneidung, die Verstümmelung. Ein Pseudochristentum, das versucht, das Gesetz des alten Bundes in den neuen Bund reinzupacken und Jesus zu vermischen mit dem Judentum. Paulus sagt, das geht nicht. Das zerstört dir Christus. Jesus alleine oder Jesus gar nicht. Und er sagt, wenn du Jesus ergreifst und ihn einmal erkennst als das, was er wirklich ist, dann verstehst du, dass alles andere, all das, was Menschen ihm hinzufügen wollen, Dreck ist im Vergleich zu ihm und seiner Herrlichkeit. Er sagt es, er bringt es quasi auf den Punkt, ganz klar in Galater 3, Vers 12, das sagt in einem Satz, das Gesetz ist nicht aus Glauben, denn im Gesetz gilt, wer die Vorschriften befolgt, der wird dadurch leben. Das ist der alte Bund in einem Vers zusammengefasst. Und Paulus sagt, Christus kam und hat mir Leben geschenkt, allein durch Glauben an sein Erlösungswerk. Heute geht es Ganze ein Stück weiter und wir stellen fest, dass es noch einen zweiten Freudendieb gibt. Paulus macht uns heute deutlich, es gibt nicht nur die Gesetzlichkeit, die sich reinschleicht ins Christentum und ihr alle Freude ersticken will, der Jesus wegnehmen will und verdrängen will durch irgendeinen religiösen Kram, den wir Menschen so gerne tun. Das Gegenstück quasi die andere Seite vom Pferd, von der man runterfallen kann, ist die Zügellosigkeit. Der Kirchenvater Tertullian hat es ganz interessant beschrieben, hat gesagt, so wie Christus zwischen zwei Dieben gekreuzigt wurde, so wird auch die Lehre von unserer Errettung immer zwischen zwei entgegengesetzten Irrtümern gekreuzigt. Sagt also, ne, Jesus hing da in der Mitte und links und rechts her hingen Diebe und Verbrecher. Er sagt Und so ist es mit dem Evangelium. Das Evangelium ist ein gerader Weg, aber links und rechts gibt es Irrwege, die davon abgleiten. Und rechts ist der Irrweg der Zügelosigkeit. Der Irrweg, der deutlich macht, ach, pfeif doch auf diese ganze Geschichte mit Jesus. Ne, das ist ja eh alles Gnade. Mach doch, was du willst. Lebe für das Hier und Jetzt. Und das ist quasi das Entgegengesetzte von der Gesetzlichkeit. Und wie sollen wir damit umgehen? Was ist quasi der Ausweg? Was können wir tun, dass wir weder links noch rechts vom Weg abgleiten, sondern schnurstracks geradeaus auf dem rechten Weg, auf dem Weg Christi wandeln? Und das ist das, was wir heute in unserem Predigtext vorfinden. Paulus wird uns erklären, was dieser Weg ist und wie wir ihn gehen. Und bevor wir jetzt in unseren Text eintauchen, Lasst uns doch nochmal den Herrn um seinen Beistand bitten, oder? Dass er uns sein Wort auftut, dass wir es verstehen, dass es unser Leben verändert und dass wir anders aus diesen Räumen rausgehen, als wir reingekommen sind. Lasst uns beten. Du allmächtiger, großer Gott, der du uns dein Wort gibst, der du selbst das Wort bist, das sich gegeben hat, das Mensch wurde, das unter uns gewandelt ist, das für uns gestorben ist, das aufgestanden ist, und uns neues Leben gibt. Du allmächtiger Gott, bitte öffne du uns dein Wort. Lass uns sehen und verstehen und erkennen, was da drin steht. Lass uns verändert hinausgehen. Verende uns durch deinen Geist. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass du aus mir heraussprichst, weil ich mit meinen schwachen Lippen das alles nicht tun kann. Aber du bist allmächtig und deswegen hoffe ich auf dich, Herr. Dir ehren und uns zur Freude. Amen. Lass uns eintauchen in unseren Predigtext. Die Verse 12 bis 14. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben, Geschwister, aber eines steht fest: Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Ihr habt sicherlich schon einmal von Eric Liddell gehört. Vielleicht nicht sicher, aber viele von euch haben schon mal von ihm gehört. Das war ein Wettläufer, der 1924 erst als quasi Volksfeind, als Erzfeind seiner Nation verrufen wurde, Nämlich, weil er als Christ äh, sich geweigert hat, am Sonntag, am Tag des Herrn, einen Wettkampf zu laufen. Und dann ist er ein paar Tage später in völlig anderen Disziplin angetreten als seine Paradedisziplin, der 100-Meter-Lauf, nämlich einen 400-Meter-Lauf. Und er hat nicht nur die Goldmedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen, sondern er hat sogar einen Weltrekord geschafft. Und auf einmal war er der Volksheld, weil er diese Medaille und diesen Rekord mit nach Hause gebracht hat. Und ich fand es ganz interessant, er wurde im Nachhinein gefragt, wie um alles in der Welt er es eigentlich geschafft hat, so schnell zu rennen, was quasi sein Geheimnis ist. Und folgende Antwort hat Eric Liddell gegeben. Er sagt, die erste Hälfte meines Rennens laufe ich so schnell, wie es einfach nur irgendwie möglich ist. Und dann, wenn mir die Puste ausgeht bei der zweiten Hälfte, bitte ich um Gott, dass er mich noch schneller laufen lässt. Der hat einfach gegeben, was er geben kann und den Rest hat er quasi in Gottes Hände gelegt und gesagt, Gott, jetzt bitte ich dich, mach du, gib du mir nochmal so einen Turbo-Boost und lass mich laufen, so schnell wie es geht. Und das Verrückte ist, wenn man die, die Videos von ihm anschaut, wie der läuft, das sieht so katastrophal aus, der, der läuft quasi so wie, um es verständlich zu machen, wie Thomas Müller Fußball spielt. Sind wir mal ehrlich, ne? wenn man Thomas Müller anschaut beim Fußballspielen, das ist nicht gerade grazil. Aber Thomas Müller hat selbst meinem Interview gesagt, ist doch völlig egal, wie dumm das ausschaut, immerhin gewinne ich. Und tatsächlich ist er einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler. Was Liddell ausgezeichnet hat, was Müller ausgezeichnet hat, ist, dass sie ein klares Ziel haben. Sie wollen gewinnen. Und deswegen richten sie sich einfach nur darauf aus. Müller hat das Tor im Blick. Und Liddell hat einfach nur die Ziellinie im Blick und alles, worauf er sich konzentriert hat, ist so schnell zu laufen, wie es geht. Egal, ob er dabei ausschaut wie Captain Jack Sparrow, der irgendwie rumturkelt. Wenn er gewinnt, dann gewinnt er. Und das ist auch die Sprache, die Paulus hier gebraucht in dem Text. Schon letzte Woche, wenn wir zurückschauen in Vers 8, da, da sagt Paulus folgendes. Sag ja alles erscheint mir für wertlos wenn ich es mit dem unschätzbaren Wert Christi vergleiche und ihn meinen Herrn nennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch für Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn. Er ist das Ziel, auf das ich zusteuere und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Und jetzt aber in Vers 12 sagt er, ich will nicht behaupten, dass ich das Ziel schon erreicht habe oder schon vollkommen sei. Ich strebe aber danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus sagt, der große Preis, auf den ich zusteuere, das ist mein Herr Jesus Christus. Aber, obgleich er dieses Ziel im Blick hat und obgleich er ja schon mit Jesus unterwegs ist, sagt er auch, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Und es ist eine sehr merkwürdige Aussage, wenn wir mal darüber nachdenken. Was soll das denn heißen, du bist noch nicht am Ziel angekommen? Kann das etwas sein, dass du Jesus wieder verlieren kannst? Das wäre nämlich die Antwort, die die Gesetzlichkeit predigt. Die sagt, naja, also Jesus alleine kann es ja wohl nicht sein, was ist, wenn, wenn du abfällst. Also nur Gnade? Nee, 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 das kann es nicht, nicht sein. Sonst würde sich ja Paulus hier nicht weiter abmühen. Wie um alles in der Welt kommt Paulus dazu, einerseits zu sagen, und im Kapitel davor hat er das so deutlich gemacht, kein Gesetz, nur die Gnade. Und Christus ist bereits mein Gewinn. Wie kann er das da sagen und zeitgleich jetzt sagen, es gibt noch etwas, was ich noch nicht erreicht hat und auf das ich zusteuere. Und um das zu verstehen, braucht es ein Wunder. Du musst als Mensch eine neue Perspektive kriegen. Denn als irdischer Mensch kannst du das nie verstehen und du wirst immer in die gleiche Sackgasse geraten wie diese Prediger des Gesetzes. Ein Mensch, der das Gesetz predigt und aus dem Gesetz lebt, der sieht im Halten des Gesetzes sein Leben und er schaut nur nach dem und das Ziel ist quasi, aus eigenen Werken errettet zu werden. Paulus sagt, wenn du erkennst, dass nichts hier auf dieser Erde, nichts was du tust, nichts was du erreichen kannst, nicht, nichts was du machst, nichts von Bestand hat. Wenn du verstehst, dass du ein Mensch bist, der, wenn das alles hier auf Erden ist, der vergehen wird und in, mit, Elementen der Feuer, im, im, mit den Elementen im Feuer vergehen wird. Wenn du, wenn du verstehst, dass das nicht alles ist, sondern darüber hinaus erkennst, dass es mehr gibt, nämlich Christus und einen ewigen Bestand, dann verstehst du dass Jesus nicht einfach nur mich in den Himmel bringt, sondern er ist der Einzige, der etwas schaffen kann, hier und jetzt in mir und in alle Ewigkeit, was von einem ewigen Wert ist. Und wenn du verstehst, dass das, was Jesus gibt, nicht nur das, was Jesus quasi an der Rettung schafft, sondern das, was Jesus als sich selbst gibt, wenn du verstehst, was das, was Jesus in mir wirkt, dass das Unendlich ist, dass es nicht vergehen wird, wie, wie alles, was ich hier als Mensch auf Erden mache, sondern dass es eine neue Schöpfung ist, dann siehst du darin eine Herrlichkeit, die so groß ist, dass sie erstrebenswert ist, selbst wenn alles Gnade ist. Was meine ich damit? Paulus sagt, Jesus nachzufolgen ist mir keine Last. Mehr wie Jesus werden zu wollen ist keine Pflicht für mich, sondern seitdem ich Jesus kenne und die Ewigkeit bei ihm und das, was er mir davon gezeigt hat, verstehe ich ist, ist es. Es ist das Größte und das Schönste, was ich erstreben kann, schon hier und jetzt. Jesus ähnlicher zu werden, Jesus mehr kennenzulernen, ist im Hier und Jetzt schon so viel herrlicher und größer und erstrebenswerter als alles das, was man sonst so erstreben kann. Und deshalb kann mein Gott mir ganz aus Gnade ewiges Heil zusprechen und ich renne trotzdem wie ein Gestörter weiter aufs Ziel zu, weil er so viel erstrebenswerter und herrlicher ist. Während also quasi die Gesetzlichkeit predigt, wenn du nicht uns hast, dann landest du in der Gesetzlosigkeit, sagt Paulus, nein, nein, nein. Wenn du das Ziel im Blick hast und erkennst, wie herrlich es ist, dann rennst du automatisch, völlig egal, ob du ehrlich gesagt eigentlich in Krücken gehst und dein Gott dich unter die Arme nimmt oder du eigentlich im Rollstuhl sitzt und er dich anschiebt, völlig egal, wie sehr es aus Gnade ist, diese Gnade bringt dich nicht nur ans Ziel, sie will auch dich so weit verändern und sie verändert dich so weit, dass es für dich das Kostbarste ist, diese ewige Herrlichkeit, so weit wie es geht, jetzt schon zu ergreifen, zu ergründen und zu schmecken. Und deswegen kann Paulus sagen, obgleich er Jesus besser gekannt hat als die meisten von uns, immerhin ist Jesus ihm erschienen und obgleich er sich bewusst war, dass er am Ziel ankommen wird und er wird und obgleich er wusste, dass er schon eine neue Kreatur in Christus ist, deswegen konnte er sagen, ich habe es noch nicht erreicht, ich bin noch auf dem Weg, ich bin noch nicht vollkommen. Diese Formulierung hier in Vers 12, vollkommen, es kann auch mit Reife übersetzt werden. Ne, Paulus sagt ja, ich bin noch nicht reif und in verschiedenen Kontexten meint es manchmal die, die geistliche Reife im Wissen, im Erkennen. Manchmal meint es aber auch, ich, ich sag mal, die gelebte Reife, ne, also ein reifer Christ, der durch mehr Demut, Barmherzigkeit und so weiter zeigt, dass Jesus in ihm Gestalt annimmt. Aber dieser Begriff steht auch letztendlich für die Vollkommenheit, die erst kommen wird, wenn Jesus uns in sein Ebenbild gestaltet hat. Und das Interessante ist, Paulus sagt, ich habe das noch nicht erreicht, aber ich strebe danach. Ich sehne mich danach, so sehr vollkommen zu sein, wie mein Herr vollkommen ist. Und das Faszinierende hier ist, wisst ihr, was dieses Wort Streben bedeutet oder wo das sonst noch vorkommt? Es kommt im gleichen Kapitel vor. Paulus gebraucht dieses gleiche Wort weiter vorne in Vers 6, wenn er von Verfolgung redet. In anderen Worten, Paulus sagt, so wie ich früher die Gemeinde Gottes verfolgt habe als Jude, quasi wie so eine Hetzjagd betrieben habe, verfolge ich jetzt die Herrlichkeit in Christus. Paulus jagt dem nach und schaut mir her, warum? Weil er sagt, ich will ergreifen, wovon ich ergriffen worden bin. Er sagt, Jesus hat mein Herz eingenommen. Und weil Jesus mein Herz erobert hat, deshalb will ich zu ihm gehören und zu ihm rennen. Man könnte sagen, um es vielleicht plastisch und greifbar zu machen, was Paulus hier macht, ist er zeigt uns im Endeffekt das, was in jedem Menschen passiert, wenn er sich verliebt. Viele von euch haben sich schon einmal verliebt im Leben. Und ich weiß nicht, ne, wenn man sich verliebt, dann gibt es dieses merkwürdige Phänomen, du machst irgendwas Wichtiges im Leben, zum Beispiel Arbeiten oder irgendwas. Und während du gerade so arbeitest, kommt dir dieser Mensch in den Sinn. Und anstelle von Arbeiten schweifst du auf einmal ab und machst irgendwas anderes. Du denkst an diesen Mensch, wie toll dieser Mensch ist und bist so fasziniert. Und dann das nächste Mal, wenn du diesen Mensch wieder siehst, dann, dann versuchst du dich irgendwie diesen Menschen anzugleichen. Du möchtest passend sein für diese Person. Du möchtest sie erobern. Du möchtest ihr gefallen. Und dann hörst du zu. Oh, du magst klassische Musik. Oh, ich liebe auch klassische Musik. Du bist Vegetarier. Oh Ja, ich äh, verzichte natürlich auch auf Fleisch essen und, und all diese Dinge. ne? Wenn du verliebt bist, dann denkst du ganz viel an diese Person und du willst werden, wie diese Person ist. Du willst dich ihr angleichen und du willst ihr gefallen. Und so sagt Paulus das auch. Ich tue das alles einfach nur aus einem einzigen Grund, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich bin verliebt in ihn und in einer größeren Liebe, als es jemals hier menschlich, zwischenmenschlich geschehen kann. Und seht ihr, deswegen, und es führt uns wieder zurück zu diesem ganzen Gedanken, dass Jesus die Freude im christlichen Glauben ist. Sobald ein Mensch versteht, dass Jesus einfach das Wunderschönste ist, was es gibt, musst du ihm nicht mehr Gesetze um die Ohren hauen. Er will werden wie sein Christus und er will sich verändern lassen und mehr und mehr auch seinen Christus kennenlernen und erkennenlernen. Das ist, was Paulus hier sagt, ergriffen sein von dem wovon er ergriffen wurde. Er hat sich verliebt in seinen Herrn und es ist intensiv, sehr viel intensiver als alles, was wir Menschen hier auf Erden erleben können. Das ist biblisches Christentum und es ist etwas, was wir viel zu selten predigen und die Realität ist, was wir wahrscheinlich viel zu selten in unserem eigenen Leben bedenken. Aber wenn wir das jetzt hier hören, was Paulus schreibt, dann wird uns vielleicht auch bewusst Warum er eigentlich immer die gleichen Sachen betet. Wenn ihr in all die Briefe von Paulus reinschaut, dann seht ihr immer, dass er folgendes Anliegen hat. Ja, hier, Philipperbriefe, in unserem Buch, was wir gelesen haben, Kapitel 1, 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher in Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, Christus Jesus euch, die Christus Jesus euch geschenkt hat. Paulus betet immer und immer und immer wieder darum, dass wir Christus mehr erkennen, dass wir ihn mehr erfahren, dass wir ihn mehr verstehen. Warum? Weil Paulus der Überzeugung ist, wenn ihr seine Herrlichkeit seht, dann könnt ihr gar nicht anders als euch zu verlieben. Und dann werdet ihr auf ihn zustreben und euer Leben wird sich ganz praktisch ändern durch all diese Werke, die das Gesetz gefordert hat und niemals in euch hervorrufen konnte. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen in den Versen 13 und 14, dann malt Paulus das weiter aus und bringt hier einen ganz wichtigen Aspekt mit rein, was quasi, ich sag mal, im Kern dieser ganzen Sache steht. Paulus sagt, nein, ich bilde mir nicht ein, es schon ergriffen zu haben, aber ich strecke mich aus, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu und schaut mal, was er dazu sagt, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Meine persönliche Erfahrung, und ich bin mir sicher, so geht es vielen von euch, Viele von uns sind viel zu sehr damit beschäftigt, an ihr vergangenes Leben zu denken. Vor Jesus, was für ein schlimmer Sünder ich doch war. Und keine Ahnung, oh, welche Freuden ich doch aufgegeben habe. Wir sind so sehr mit unserer Vergangenheit beschäftigt und es lenkt uns ab. Und dann streben wir auch nicht mehr auf das Ziel zu. Und hier wird uns deutlich gemacht, was Gott eigentlich von uns möchte, ist, dass wir die Vergangenheit die Vergangenheit sein lassen und auf ihn und auf die Zukunft blicken. Und ist es nicht so schön, dass Gott sehr viel mehr Zeit damit verbringt, über das nachzudenken und, und möchte, dass du darüber nachdenkst, was er aus dir machen möchte, im Vergleich zu dem, was du ohne ihn warst? Und warum hängen wir Menschen uns immer an das fest und schauen immer zurück und heulen und, oh, was für ein schlimmer Mensch ich bin. Ich bin so einer, dem das selbst oft so geht. Und hier macht, macht Paulus uns deutlich, Gott sagt, Junge, lass das einfach, was war hinter dir. Gott hat es schon längst vergeben. Schau voraus auf das Ziel. Hab das im Blick. Denn wenn du das Ziel im Blick hast, dann wirst du auch nicht abkommen vom Weg. Und vielleicht, um das plastisch zu machen, ne? also das ist jetzt ein, ein Outing. Also ähm, man weiß es ja besser. Ne? Eines Tages bin ich mal über die Straßen gelaufen, also nicht über die Straßen, sondern auf dem Gehweg. Und ich habe aus so im Augenwinkel auf der anderen Straßenseite etwas erblickt. Eine holde junge Dame. Und ich, ich wusste, nicht gut, Robin, nicht, nicht schauen. Aber ich wollte irgendwie so mich innerlich vergewissern. Ist sie wirklich so schön, wie ich aus dem Augenwinkel meine? Und so hat sich so langsam mein Kopf weggeneigt von dem Weg, auf dem ich war, Richtung andere Straßenseite. Ich wollte ja nur einen kurzen Blick erhaschen. Und in diesem Moment, wo mein Kopf so weggedreht war, hat es einen Riesenschlag getan. Und ich bin also so richtig volle Kanne gegen so einen Pfosten gelaufen. Und ich dachte mir wirklich, Gott, Amen, danke, die Predigt habe ich verstanden. Direkt, mir war es von vornherein klar, dass es so enden wird. Aber manchmal musst du es auch fühlen. Und das ist genau das, was hier vorkommt, auch wenn wir in unsere Vergangenheit blicken. Es sind nicht nur die Freuden oder die Gesetze, die vor uns liegen, sondern auch die Dinge, die, die zurückliegen. Und, und Paulus sagt, egal was, wo, auch immer. Hab Jesus im Blick. Und seht ihr, hier finden wir die Lösung, wie wir eben nicht links und rechts abdriften können oder an irgendeinem Pfosten hängen bleiben, indem wir unseren Blick auf ihn heben. In Vers 15 bis 17 geht Paulus weiter und sagt, ich weiß, dass ich das Vollkommene nicht bisher selbst ergriffen habe, aber... Schaut trotzdem auf mich als jemand, der ein Vorbild ist. Nehmt mich als Vorbildgeschwister und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Und ich finde es ganz interessant, weil Paulus macht hier deutlich, ich bin selbst ein Mensch, der auf dem Weg ist. Vorbild sein ist nicht jemand, der der am Ziel angekommen ist, sondern jemand, der läuft. Und in seinem Windschatten lauft hinterher. Wenn er Jesus nachfolgt, dann schau auf ihn und lern von ihm. Und das ist quasi ein großer und wichtiger Punkt. Paulus sagt, strebt nach Jesus und schaut dabei auf jene, nimmt jene zum Vorbild, die das in der Praxis tun. Und es gibt solche Menschen, das fällt mir immer wieder in meinem Leben auf, man kann die gar nicht irgendwie mit, weiß ich, man kann die nicht so praktisch greifen, wie das ist ein bestimmter Schlag, Menschen oder die wissen so und so viel, das können manchmal ganz simple Menschen sein. Menschen, die nicht viel wissen, Menschen, die sehr einfach sind, die strahlen Jesus auf so eine Art und Weise aus, wo du, mein, wo, du wo du weißt, ne, so wie man einfach nicht in der Sonne stehen kann, lange ohne einen Sonnenbrand zu kriegen, können die nicht in der Gegenwart Jesus stehen, ohne selbst die zu reflektieren. Die strahlen Jesus so aus und Paulus sagt, solche Menschen nehmen dir als Vorbild, das ist das, was ich tue, ich folge ihm nach, ich strebe nach ihm, ich will nichts anderes als meinen Jesus und das ist das, was das Kernmerkmal für einen echten Jünger ist und das ist, was vorbildlich ist. Wie geht's dir? Hast du solche Menschen in deinem Leben, bei denen du einfach nur siehst, wow? Da Jesus so präsent. Oder lass es mich vielleicht umdrehen. Bist du so jemand? Hast du dich jemand schon mal gefragt, ob dein Leben etwas ausstrahlt, was andere Menschen dazu bewegt, Jesus nachzufolgen? Ein äh, Prediger hat es mal, ich fand es so bildlich, plastisch dargestellt, hat gesagt, Christen sind Menschen, die so dastehen. Die schauen nach oben. Und es ist so merkwürdig, dass Menschen, wenn sie dich sehen, auch auf einmal hochschauen und wissen wollen, was da oben ist. Und so soll es in etwas sein. Du sollst ein Mensch sein, der so von Jesus eingenommen ist, mit seinem Blick durch Jesus verändert wird. Dass Menschen, die dich sehen, von diesem Abbild, das du reflektierst, so begeistert sind, dass sie selbst sagen, okay, ich blicke aufwärts zu diesem Gott. Aber hier ist noch eine andere Aussage drin und die liebe ich. Das ist mein Lieblingssatz in diesem ganzen Predigtext. Paulus sagt, Zitat, Doch wenn ihr in irgendeinem Punkt eine andere Meinung habt, Gott wird euch schon noch die Klarheit schenken. Das ist ja heute so aktuell und so moderne. Ne? Jeder hat seine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Jeder soll sein eigenes Christsein leben. Paulus sagt, es tut mir leid, vielleicht trete ich dir damit auf den Schlips. Es gibt kein eigenes Christsein für dich. Es gibt hier eine Kernwahrheit und die ist wahr, die ist einfach objektiv wahr. Und diese Kernwahrheit ist, im Herzen des christlichen Glaubens steht Jesus. Jesus ist das Ziel, worauf es hingeht. Jesus ist das Schönste überhaupt. Und Christen sind Menschen, die diesem Jesus nachfolgen und diesem Jesus ähnlicher werden wollen. Und wenn du das für dein Leben nicht so akzeptabel findest, dann bist du vielleicht einfach gerade auf Abwägen. Dann musst du korrigiert werden. Und das Schöne ist, dass es sagt, Gott wird dich schon korrigieren. Wenn du den Blick links, rechts abwendest, Gott wird dir schon den rechten Weg zeigen. Aber die Realität ist auch, und das ist, was mir eigentlich mit am meisten Sorge macht für mein Leben, dass die Bibel immer wieder davon redet, dass Menschen Ewigkeiten mit Gott unterwegs sind und dann Siehst du die und denkst dir, das sind die Vollpflaumen, die sind quasi da, wo sie vor 30 Jahren waren, die haben sich nicht weit entwickelt. Paulus sagt: Ein, ich müsste dir der Zeit nach schon längst Lehrer sein, aber ich muss euch selbst wieder mit Babybrei füttern, mit Milch. Ich bete und bitte Gott darum, dass er mich bewahrt davor, in zehn Jahren nicht dazustehen, wo ich jetzt stehe. Ich werde es nicht ergreifen in zehn Jahren. Aber das für mich wäre das Schlimmste, in zehn Jahren zurückzublicken und zu schauen, ich bin nur einen Meter weiter gelaufen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir viel zu leicht uns damit abfinden, irgendwo gerade mal so an der Startlinie gestartet zu sein, fünf Meter gelaufen zu sein und, und diesen Weg in die Jesusähnlichkeit, diesen Weg Jesus entgegen, nicht irgendwie weiter strax laufen wollen. Bist du ein Christ, der sich damit abgefunden hat, Jesus zur Nebensache zu machen, nur so ein bisschen ihn reflektieren zu wollen oder prägt dich die Sehnsucht, ihn mehr zu erkennen und mehr zu werden wie er? Paulus sagt, darin bin ich ein Vorbild. An anderer Stelle sagt er, ich bin wirklich ein großer Sünder, ich habe viel falsch gemacht und im gleichen Kapitel sagt er, ich war ein Verfolger der Gemeinde. Aber er sagt, das ist alles Vergangenheit, jetzt folge ich Jesus nach und du solltest ihm gleich tun. Aber Paulus geht auch weiter in dem Kapitel und sagt, es gibt aber auch Freudenliebe, die euch diese Botschaft streitig machen wollen, die nicht in die Gesetzlichkeit führen, sondern Vers 18. Es gibt viele, nicht manche, viele, vor denen ich euch schon so oft gewarnt habe. Und jetzt muss ich es unter Tränen wiederholen. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde von Christi Kreuz sind. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Gott ist ihr Bauch und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an das Irdische. Paulus sagt, es gibt Feinde des Kreuzes, die dich in die Zügellosigkeit führen. Das heißt Menschen, die dich dahin führen, dein Herz, dein Blick, alles was du bist, auf diese Erde auszurichten und dich damit zu begnügen. Und das ist die Versuchung, der wir alle unterliegen. Sind wir doch mal ehrlich. Wir alle werden so leicht eingefangen, vor allen Dingen im reichen Westen, wo es uns so gut geht, von den, von Brot und Spielen auf gut Deutsch. Wir alle lassen uns so leicht einnehmen von diesen Dingen. Wir alle prägen doch selbst es so leicht. Sind wir doch mal ehrlich, ne? Jetzt auch ihr Eltern für eure Kinder. Was wünscht ihr euch denn für eure Kinder? Na, dass sie eine schöne Ausbildung machen dass sie halt nicht so auf dem falschen Weg kommen und irgendwie Drogen nehmen oder sowas. Aber wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, Gott, lass meine Kinder Missionare werden, die rausgehen und ihr Leben darin verlieren, Jesus zu verherrlichen und anderen Menschen davon zu zeugen? Und wann hast du das letzte Mal für dich selbst gebetet und gebetet, Gott, lass mich jemand sein, der so anders ist, dass sich mein Leben nur durch Jesus erklären lässt. Wir selbst sind so schnell dazu geneigt, Otto-Normal-Christen zu sein. Ne? Irgendwie so, dass wir nicht auffallen, irgendwie so unterm Radar durch. Und Paulus sagt, das ist ein Freudendieb. Ich bin der festen Überzeugung, dass die glücklichsten Menschen jene sind, die am meisten Jesus hier einfach glauben. Und die am meisten für sich im stillen Kämmerlein sagen, Jesus, ich will dich mehr kennenlernen. Und es ist völlig egal, wie groß und toll und angesehen sie auf, die, auf dieser Erde sind, wenn sie diesen Jesus so kennen, dann macht es was mit ihnen. Und Paulus sagt, der Umkehrschluss, Menschen, die dich hier auf diese Erde fixieren wollen, weg von Jesus, macht dir bewusst, dass diese Menschen im Verderben enden werden. Jesus macht deutlich, dass es eben eine enge Pforte gibt. Und links und rechts gibt es einen großen, breiten Weg. Den breiten Weg der Gesetzlichkeit oder den breiten Weg der Gesetzlosigkeit, der Irrelevanz oder der Schau auf dich selbst. Und er sagt, nur dieser schmale Weg in der Mitte, der geradewegs auf Jesus zugeht, wo Jesus der Weg ist, wo Jesus die Wahrheit ist, wo Jesus das Tor, die Türe ist, wo Jesus alles ist, das Leben, nur dieser Weg führt ans Ziel. Und ich finde es interessant, schaut mal her, wie er weiter sagt. Diese Menschen, das sind Menschen, deren Gott ihr Bauch ist. Das ist eine sehr komische Formulierung. Ich glaube, dass es keinen einzigen Mensch gibt, der einen Altar baut an meinen Bauch und dann irgendwie, keine Ahnung, das Bauch unzerbetet oder irgendwie sowas. Das, sind, das ist offensichtlich nicht, was hier gemeint ist. Was Paulus meint ist Folgendes. Wenn du nur für das Hier und Jetzt lebst, dann sind all die Dinge, wonach du strebst. Geld, Essen, Schlaf, Spaß, Erfolg, Sex, was auch immer. Und wenn das alles ist, dein Bauch quasi, dann ist es dein Gott. Das, worin du dich am meisten verlierst. Da kommen wir wieder zurück zu dem, wo du dich, worin du dich verliebst. Was dein Herz einnimmt, was im Herzenszentrum ist, das ist dein Gott. Und Paulus sagt hier, Leute, Bitte, 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 bitte versteht, diese Erde, 50, 60, 70, 80, vielleicht 150 Jahre, wenn du super lange lebst, vielleicht schaffst du es, aber dann ist das vorbei und dann kommt die Ewigkeit. Das ist vergänglich, das ist ewig. Und er sagt, wenn das alles ist, wie töricht bist du, dass du dich mit sowas Kleinem zufrieden gibst. Deswegen sag auch vor, das ist Dreck im Vergleich zu Christus, wenn du doch auch das Ewige, das Herrliche mehr und mehr schmecken kannst. Und ich finde es auch so faszinierend, wie er hier sagt, die Menschen, die sich, die Jesus klein machen oder schlecht reden und sagen, diese Welt ist alles, das sind Menschen, die sich sogar auch darin erfreuen und so oft so böse Dinge tun, dem Volk Gottes gegenüber. Ähm, hier heißt es, ne, ihr Stolz ist auf ihre Schande gerichtet. Und mir fällt das so auf, diese, ich weiß nicht, ob ihr mal die Menschen, die Gegendemonstranten auf auf dem Marsch fürs Leben gesehen habt und die Schilder, die die hochheben. Mit welcher Freude die darüber reden, einfach sich fröhlich ihre Babys aus dem Bauch schneiden zu lassen, ist ja völlig egal, mein Körper, ich mache, was ich will. Und wie mit, mit wie viel, ah, ist es ist wirklich mit mit wie viel, so, so hämisch, so, so lachend sie sie das quasi alles postulieren und kämpfen und, und, und böse gegen das Wort Gottes und gegen sein Volk handeln. Sie lieben das, was sie tun. Der Römerbrief 1 sagt sogar nicht nur, dass sie dass sie das lieben, quasi in dieser Welt sich zu verlieren und ihren, ihren Bauch als ihren Gott anzubeten. Sie freuen sich auch an jedem anderen Menschen, der dem gleich tut. Aber Paulus sagt, ein Mensch, dessen Herz auf Christus gerichtet ist, der hat eine andere Perspektive. Die letzten Verse 20 und 21. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Und von dort erwarten wir unseren Retter, unseren Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er in einen verherrlichten Körper, in den verherrlichten Körper Jesu Christi entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der sich dieser allmächtige König aller Könige alle Dinge unterwerfen kann. Die Botschaft, glaube ich, hier ist entnommen aus, aus einer, ähm, ich sage mal, ganz aktuellen Lage, die es in Philippi damals gab. In Philippi, in dieser Stadt, wo quasi Paulus diesen Brief hinschreibt, diese Stadt war voll von römischen Bürgern. Und diese römischen Bürger, die waren ehemalige Soldaten. Es gab diese große Schlacht um Philippi, 42 vor Christus. Und nach der Schlacht sind die Menschen da halt geblieben und haben sich da niedergelassen. Und sie haben sich sehr darüber gerühmt und darüber gefreut, dass sie quasi hier in Griechenland lebende Römer sind. So richtige römische Staatsbürger. Denn für sie hieß es, wann immer irgendjemand ihnen ans Bein pinkeln möchte, Streit anfangen möchte, da können die einfach hier zack den Cäsar anrufen nach Rom und dann schickt er ein Bataillon, um sie zu schützen. Und Paulus sagte, hey, ihr seid Bürger des Himmels. Es gibt mehr als diese Erde für euch. Es gibt die himmlische Perspektive. Ihr folgt nicht einem irdischen Cäsar, der so schwach ist, der mit einem Schnipser von Gott umgebracht werden kann. Ihr folgt dem, dem alles möglich ist, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit, der sich mit seiner Kraft alle Dinge unterwerfen kann. Und dieser Jesus verheißt euch und verspricht euch, nicht nur, dass er mit euch ans Ziel kommt, sondern dass er am Ziel euren vergänglichen, wie es heißt ja armseligen Körper, verwandeln wird. Und ihr werdet seine Herrlichkeit ausstrahlen. Ihr werdet sein wie er. Und seht ihr, Paulus sagt, ich folge dem nach, und ich strebe darauf hinzu, obgleich ich weiß, dass ultimativ mein Gott es sowieso mit mir machen wird, weil es auch im Hier und Jetzt mein Ein und Alles ist. Wenn du keine Ahnung vom christlichen Glauben hast, das ist der christliche Glauben. Der christliche Glaube macht dir deutlich, dass diese Erde vergänglich ist und dass nach der Endlichkeit die Ewigkeit kommt. Der christliche Glaube macht dir deutlich, dass alles, was diese Erde zu bieten hat, nichts ist, Dreck, im Vergleich zu dem Gott, der dich geschaffen hat. Und geliebt hat und der dich erlösen möchte, wenn du an ihn glaubst. Und das ist etwas, was uns verändert, ultimativ. Der, Vers endet damit, der Abschnitt endet damit in Vers 1 und Kapitel 4, dass Paulus sagt, Bleibt dem Herrn unbedingt treu, meine lieben Geschwister. Ich sehne mich nach euch, denn ihr seid meine Freude und die Belohnung für meine Arbeit. Seht ihr, mit wie viel Liebe Paulus das schreibt? Paulus ist davon überzeugt, dass er das Beste den Philippern wünscht. Dass er ihnen das Beste predigt, das Beste für ihr Leben will. Und so möchte ich abschließen, indem ich nochmal auf Eric Liddell zu sprechen komme. Was wir von diesem Mann wissen und im Blick haben, ist natürlich, na, dass er der große olympische Läufer war und diese Goldmedaille gewonnen hat und so weiter. Aber das hat er nur ein paar Jahre gemacht. Ich glaube, nur vier Jahre oder so war der Läufer. Wisst ihr, was er danach gemacht hat? Er war in China Missionar. Viele, viele, viele Jahre. Und ähm, zum Zweiten Weltkrieg, als die Japaner äh, den, die China angegriffen haben und unter anderem auch Amerika und so weiter, haben die Amerikaner und die Engländer Japan offiziell den Krieg erklärt. Und Japan, das weite Teile von China, vor allen Dingen an der Küste und so weiter, eingenommen hatte, äh, die haben dann eben deutlich gemacht, ne, alle Westler, die hier sind, die sind äh, Feinde, Feinde Japans jetzt, weil na, eure Nationen uns den Krieg erklärt haben, ganz offiziell. Und dann haben sie gesagt, okay, ihr werdet alle eingepfercht, wir, wir, wir packen euch alle in, in, in so ein Internierungslager. Und bevor das geschehen ist, hat Eric Liddell noch zu seiner Frau gesagt, die hochschwanger war, nie und nimmer lasse ich das zu. Und er hat seine Frau mitsamt seinen zwei Kindern hochschwanger heimgeschickt nach Kanada, sie war Kanadierin. Aber er hat von sich selbst gesagt, ich will hier bleiben. Denn irgendjemand muss ja diesen Menschen hier frohe Botschaft verkündigen. Und so kam es, dass seine Frau sicher in Kanada angekommen ist, dort das dritte Kind zur Welt gebracht hat und Eric Liddell kam ins Internierungslager und es heißt hier, dass ca. 2000 Menschen auf einem Platz eingepfercht wurden, so zwei Rugbyfelder groß, also vielleicht zwei Fußballfelder groß und da haben 2000 Menschen drauf gelebt. Und jetzt, worauf ich zu sprechen kommen will, die Menschen, die dort Eric Liddell begegnet sind, die haben im Nachhinein viel über ihn zu erzählen gehabt. Eric Liddell war da nicht bekannt dafür, weil er der große Olympische Läufer war. Wisst ihr, worüber, wofür er bekannt war? Eric Liddell war bekannt, weil er der war, der das letzte bisschen Stoff, was er hatte, gebraucht hat, zerrissen hat, um mit Stöcken und so weiter Hockeyschläger für Kinder zu bauen oder zu reparieren. Er hat sein, sein Stoff, sein letztes Stöffchen quasi preisgegeben. Und Eric Liddell war auch derjenige, der besonders die weißen Kinder in diesem Internierungslager im Herzen hat. Und eine ganz tragische Geschichte berichtet davon, dass ein zwölfjähriges Mädchen an Typhus erkrankte. Und weil es dort keine medizinische Versorgung gab, wisst ihr, was man mit dem Mädchen gemacht hat? Man hat sie ins Totenhaus gebracht und eingesperrt für Wochen, bis sie wieder gesund war. Und Eric Liddell hat sich so um dieses Mädchen gesorgt, dass er sie jeden Tag besucht hat hat gesagt mich kümmert's nicht und wenn ich krank werde dann werde ich krank weil dieses mädchen fürchtet sich allein hier in diesem ekligen leichenhaus und er ist dahin gegangen und eine andere person hat berichtet eine prostituierte dass sie es gewohnt war dass all die praktische hilfe die sie von männern ebenso gebraucht hat als schwache frau dass sie die mit gewissen körperlichen diensten bezahlt hat bis eines Tages Eric Liddell an ihrem was auch immer da vorbeigelaufen ist, Hütte, Zelt und, oder was auch immer, und sie hat Hilfe gebraucht und er ist hingegangen, freundlich, hat ihr geholfen, irgendwas repariert und gemacht und dann hat er ihr Gottes Segen gewünscht und ist gegangen und sie sagt, er war der einzige Mann, der einzige, der jemals nichts von ihr zurückgefordert hat. Und dieser Mann ist im Alter von 43 an diesem Lager gestorben, unterhungert. Wenig gegessen, krank, er ist gestorben, er hat niemals sein drittes Kind kennengelernt, das in Kanada geboren wurde. Aber wisst ihr was? Zu seiner Beerdigung kam das ganze Internierungslager. 2000 Menschen haben geweint und gejubelt. Geweint, weil sie diesen Menschen verloren haben. Gejubelt, weil sie diesen Menschen kennenlernen durfte, durften. Und ich glaube, genau das ist, was Jesus mit einem Menschen macht, wenn ein Menschenherz von ihm eingenommen ist. Genau das ist das, was ich mir für dich wünsche, was ich mir für mich wünsche. Das meine ich damit, ein Leben zu leben, das sich nur durch Jesus und nichts anderes erklären lässt. Amen.